0: Bonjour à chacun, bonsoir plutôt, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, et le début de la semaine aussi. Voilà, On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Donc Je vous rappelle juste notre thème qui a commencé il y a déjà deux semaines, donc là c'est la troisième fois donc, de ce passage de Romains 1, 16 qui dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Amen. Et on va voir justement un passage dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le livre de, de, des rois, donc le deuxième livre des rois, au chapitre 5, verset 1. Donc deux rois, chapitre 5, verset 1. Combien Dieu est puissant, puissant, combien il est grand. Et lorsque nous nous confions en lui, combien il est capable de nous sortir des pires situations pour nous amener à lui. Amen. Donc cette histoire, c'est la guérison de Naaman. Peut-être que vous la connaissez, vous l'avez peut-être déjà entendue. Sinon, ben, on va la découvrir ensemble. Donc Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime, et auquel il accordait toute sa faveur. Car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Or, au cours d'une incursion, dans le territoire d'Israël, les troupes de Pierre syrien avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. On saute au verset 9. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élysée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, par un serviteur, « Va te laver sept fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi et qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. » Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié ?» Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa sept fois comme l'homme de Dieu lui avait ordonné de faire. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta en lui disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Amen. Donc voilà, une lecture plus ou moins longue, mais c'était nécessaire pour comprendre ce passage. Donc Naaman, c'est le personnage principal de l'histoire. Et Naaman est un homme puissant, on l'a lu, c'est un général, un général du, du roi de la Syrie. Donc le roi, c'était Ben-Hadad II. Voilà, je ne sais pas si vous le retiendrez, mais je vous le dis quand même. Ben-Hadad II estimait énormément Naaman. Parce que Naaman avait remporté une grande victoire pour ce roi-là. Naaman c'était un petit peu euh, l'équivalent d'un Napoléon Bonaparte ou d'un Charles de Gaulle. C'était un homme compétent quand il s'agissait de, de diriger des troupes, d'amener des troupes au combat. Et généralement, il réussissait. Il était aimé de son maître. Mais malgré toute cette bonne, cette bonne avancée militaire, malgré toute cette belle carrière, malgré le fait que le roi de Syrie aimait Nahaman, naaman a un souci, c'est qu'il est malade. Il est atteint de la lèpre. La lèpre, comme vous le savez, c'est une, une maladie très, très ancienne que maintenant on peut guérir, mais avant, on ne le pouvait pas. Il me semble qu'on a réussi à guérir cette maladie qu'à partir de 1940. Donc c'est plutôt, c'est assez, assez, assez jeune, on va dire. On, on, en 2016, il y avait encore 200 000 personnes qui avaient la lèpre dans le monde. Mais avant, c'était bien plus courant que cela. Et Nahaman savait très bien qu'avec cette maladie, il était destiné à une mort lente, mais douloureuse. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, mais elle vous ronge littéralement la peau jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Dans d'atroces souffrances, il savait où cette maladie allait le mener. Jusqu'au moment où une jeune fille, une Israélite, va dire à sa femme, mais tu sais, si tu amènes ton mari dans mon pays, il y a un prophète qui pourrait le guérir. Naaman a demandé à son roi Ben Hadad et il a effectivement accepter de le laisser partir pour qu'il vienne dans le pays d'Israël. Pourquoi je dis ça Simplement parce que les relations entre la Syrie et Israël, à ce moment-là, ce n'est pas des bonnes relations. Déjà, dans Un roi, Ben hadad II avait fait la guerre à Akab, qui était un roi d'Israël. Akab était même mort sous les coups de l'armée de Ben Haddad II. On voit aussi, là, on a lu le chapitre 5, mais au chapitre 6, Ben hadad vous pourrez le lire chez vous, va à nouveau déclarer la guerre au roi d'Israël. Et il va même essayer, dans le chapitre 6, d'aller enlever Élisée le prophète. Mais cependant, il va autoriser son serviteur à y aller. On peut voir aussi que les relations ne sont pas bonnes parce que l'esclave de Naaman, c'est une israélite qui a été prise du pays d'Israël suite à des pillards syriens qui s'y sont introduits. Il volait, il volait des hommes, des femmes, mais il volait aussi des ressources à Israël. Il n'y avait pas de bonnes relations entre les deux pays. Cependant, Naaman va y aller avec des présents. Et voilà qu'il se retrouve au devant du prophète Élisée. Tout du moins, il se retrouve devant la maison du prophète Élisée. Parce que alors qu'il s'attendait à ce qu'il sorte pour venir le voir, Élisée ne va même pas daigner bouger un petit orteil. Il va envoyer un serviteur dire à Naaman, « Plonge-toi cette fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Naaman s'est fait certainement une idée de comment ça allait se passer, comment cette rencontre allait se passer. Et d'ailleurs, on le voit au verset 11 parce qu'il dit « Je pensais qu'il allait sortir, venir vers moi, invoquer son Dieu, passer la main là où je suis malade et j'aurais été guéri. » Il s'était fait comme un film là. Il avait fait des plans sur la comète, comme on dit aujourd'hui. Mais en réalité, rien ne se passe comme Naaman le désire. Il va en vouloir à l'homme de Dieu parce qu'il pense que l'homme de Dieu lui a fait du tort. Et pourtant, on voit que l'homme de Dieu lui a donné la solution à son problème. Va te plonger cette fois et tu seras guéri. L'ordre était assez simple à faire. Il suffisait clairement d'aller dans l'eau. Rien de plus simple. Naaman va se mettre en colère. Il va s'irriter. Je pense que Naaman s'attendait certainement à une cérémonie quelque chose de plus religieux, digne de son statut. Peut-être qu'il attendait la cérémonie plus que d'être guéri. Il se disait, j'ai quand même un sacré rang, je suis quelqu'un de connu. Élisée aurait dû sortir au devant de moi. Il voulait certainement du clinquant des paillettes, une bonne histoire à raconter aux copains quand il rentrerait en Syrie. voyez, il a fait ça, il a fait ça. Il s'est peut-être même prosterné devant moi. Je pense que Naaman même peut-être s'attendait à ce que Dieu soit quelque part comme heureux, voire honoré de le guérir lui, le grand guerrier. Mais rien ne va se passer comme cela. Et je pense que nous aussi, vous aussi, moi aussi, nous avons des idées sur comment Dieu doit fonctionner. On a toujours des meilleures idées que Dieu. On penserait qu'il faudrait être quelque part à côté de Dieu et être son conseiller personnel parce que des fois, on a l'impression que Dieu gère mal les choses. On s'est fait toujours des, des plans sur la comète et finalement, Dieu n'agit quasiment jamais comme on l'imagine. Par exemple, peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un et Dieu va vous dire, bah, demande pardon. Ah non, moi, je ne demande pas pardon. Seigneur, tu t'es trompé, c'est à elle de demander pardon ou à lui. Peut-être que vous souhaitez depuis longtemps parler à votre voisine, à votre voisin de Dieu et vous dites « Seigneur, envoie quelqu'un pour lui ou pour elle. » Et Le Seigneur lui dit bah, « Toi, vas-y, va lui parler, tu es juste à côté. Hein. »« Ah non, non moi je suis trop timide. Seigneur, tu te trompes, je ne suis pas la bonne personne. » Moïse a dit ça. Hein. « J'ai la langue embarrassée », il disait à Dieu. Mais il est quand même allé il a délivré tout un peuple. « Seigneur, change mon mari ou ma femme. » Ce n'est pas quelqu'un de très gentil. Change-toi d'abord. Ah non, non, Seigneur, ce n'est pas possible ça. Tu vois bien ce qu'il me fait subir. Il est bien pire que moi. Non, change-toi d'abord. Seigneur, tes plans ne sont pas bons. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On a toujours des bonnes idées et Dieu, quelque part, en a des mauvaises. Je pense qu'il faut réformer nos voies, il faut penser autrement. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui a pensé aussi comme cela. Des centaines d'années après, après Naaman, Cet homme, c'est Pierre. C'est dans Matthieu 16, 21, 23. Alors que Jésus va commencer à dire aux disciples qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir et que trois jours, trois jours plus tard, il ressuscitera. Alors la pierre va le prendre à part et va lui dire non. Jésus, à Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera jamais. Il est en train de dire au fils de Dieu ce que tu dis. Dieu n'est pas d'accord. Pierre, à ce moment-là, pense qu'il a une meilleure relation avec Dieu que le Fils de Dieu lui-même. « À Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus va être obligé de reprendre Pierre et de lui dire « Mais Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont les pensées d'un homme. » Parce que Pierre s'était imaginé un Messie tout autre que celui que Jésus se présente comme cela. Il ne pensait pas et sa culture ne lui avait pas appris que le Messie devait mourir de la main des hommes. Le Messie devait être un conquérant. Le Messie devait être un homme, un vrai. Le Messie devait pouvoir chasser l'armée romaine du pays d'Israël. Le Messie devait les délivrer. Mais le Messie ne devait pas mourir. Ça ne pouvait pas être un ordre de Dieu. Et pourtant, si. Et pourtant, si. Les plans de Dieu, il est dit dans Ésaïe 55, 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies ». Et mes plans sont élevés au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien souvent, dans une situation peut-être que vous êtes en train de traverser, le mieux, c'est de laisser Dieu faire. Même si ça vous semble ridicule. Même si ça vous semble pas assez fort, pas assez puissant. Vous savez, vous baignez sept fois dans l'eau, c'est pas très glorieux. J'imagine que Naaman, qui retourne en Syrie, dit « bon bah, Comment tu as été guéri J'ai dû me plonger sept fois dans l'eau. » Ah, on s'attendait à quelque chose de mieux quand même. Peut-être que tu n'étais pas malade, tu étais juste sale. Hein C'est pas Il hein fallait juste que tu te laves. C'est pas très glorieux. C'est pas très glorieux. Mais pourtant, c'était le plan de Dieu pour lui. C'était le plan de Dieu. Nous devons apprendre ou réapprendre à nous approcher de Dieu simplement. Et à savoir que Dieu n'a pas besoin de nous impressionner. Dieu est déjà impressionnant tel qu'il est. Il n'a pas besoin de nous impressionner. Nous, en tant qu'hommes, nous cherchons toujours à impressionner les autres pour essayer de nous hisser plus haut peut-être que ce que nous sommes. Mais Dieu, lui, n'est pas à cela. Il n'est pas à ces enfantillages-là. Il va à l'essentiel. Pas besoin des strass et des paillettes, il va à l'essentiel. va te baigner cette fois dans le Jourdain, et tu seras pur. Certainement que Naaman, à ce moment-là, s'est dit impossible que je sois guéri par un moyen aussi simple. Et d'ailleurs, nous le voyons dans le texte parce qu'il dit mais, mais moi, dans mon pays, les fleuves sont mieux que tous les cours d'eau. Vous voyez comme il dénigre un petit peu Israël. Lui, il y a des fleuves et en Israël, il y a des cours d'eau. Il est en train de dénigrer ce peuple là. Il dit mais j'aurais pu me baigner chez moi et être guéri. Mais c'est bien différent parce que chez lui, il n'y a pas Dieu. Dieu n'était pas avec lui, alors que Dieu est avec le prophète Élisée. Et alors que Élisée parle, Dieu va accomplir la parole, parce qu'Élisée a la foi pour qu'elle s'accomplisse. Nous, parfois, également, nous sommes comme Naaman. Seigneur, c'est trop simple. Ou même peut-être vous êtes là pour la première fois et vous dites, le message de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est trop simple. C'est un message pour les enfants. Bien des fois, on entend ça. Hein. L'évangile ou la chrétienté, c'est pour les enfants. Quand on grandit, on s'en sépare. Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas que des enfants dans cette salle. Il y a beaucoup de jeunes, hein, je vois, mais pas, pas d'enfants. Simplement, ce que nous avons compris, que le secret ne se trouve pas forcément dans la difficulté. Dans notre monde, plus c'est dur, plus c'est difficile à comprendre, mieux c'est, plus c'est efficace. Il suffit de voir les études, plus vous montez et plus vous êtes reconnu, parce que plus c'est difficile. Mais Dieu n'en est pas là. Il est dit qu'il arrive à confondre les sages grâce à l'évangile, par la simplicité de l'évangile. L'évangile, c'est vrai, si on regarde l'histoire comme cela, c'est juste un homme qui est mort sur une croix. C'est assez simple comme histoire. Mais la grande différence, c'est que cet homme, c'était le fils de Dieu. Dieu fait chair, venu sur terre, afin de mourir sur cette croix, effectivement. C'est quelque chose de fort de se dire que Dieu a réussi ou a voulu tout du moins descendre sur terre afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons sauvés. Est-ce que vous l'auriez fait Je ne sais pas. Moi, je sais si je l'aurais fait ou pas. C'est sûr que non. Mais Dieu, lui, l'a fait pour nous parce qu'il nous aime et parce qu'il t'aime d'un amour immense que tu ne peux même pas imaginer. Personne ne t'a aimé comme cela sur terre. Il est dit dans la parole que, que Dieu... Jésus dira il n'y a aucun amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Dieu nous considère comme ses amis. C'est quelque chose de complètement fou de se dire que celui qui a créé la Terre, l'univers, considère chacune des personnes comme ses amis parce qu'il a choisi de mourir pour elles. Certes, quelqu'un qui meurt pour le bien de certaines autres personnes, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Mais quelqu'un de parfait qui meurt pour des imparfaits, ça ne s'est jamais vu. Seul Jésus l'a accompli. Et il l'a accompli pour que vous puissiez, pour que je puisse acquérir la vie éternelle, la vie éternelle en lui, que je puisse saisir la liberté qui est en Jésus. Cette liberté que le monde ne peut pas proposer, que le monde ne peut pas donner. Cette paix également que le monde ne peut pas donner, que seul Jésus peut donner, que seule la foi en Jésus peut donner. Alors oui, ce sont des mots simples. Mais lorsqu'on les pratique au quotidien, c'est une puissance pour celui qui croit. Qui est-ce qui aujourd'hui peut vous proposer d'être en paix Personne. Personne à part Jésus. Naaman, ce jour-là, parce qu'il a obéi, malgré son mauvais caractère, malgré sa colère qui a duré un instant, il a su se plier à la loi de, du prophète de l'époque, Élisée et de dire « Ok, je vais essayer, je vais aller me plonger ». Et quand il est ressorti, il est dit qu'il avait comme une peau de bébé. Sa peau était complètement réparée, complètement guérie. Il n'y avait plus de traces de la lèpre. Il a simplement obéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. L'obéissance, c'est quelque chose de compliqué pour nous, et la foi encore plus. Et pourtant, dans la parole de Dieu, il nous est dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, alors nous pouvons accomplir l'impossible. Que celui qui a la foi, rien n'est impossible à lui. Parce que si nous avons la foi, alors Dieu est avec nous. Non pas que nous sommes des super-héros, mais parce que Dieu est derrière nous, avec nous, alors nous pouvons accomplir de grandes choses dans la volonté de Dieu. Nahaman, ce jour-là, a été guéri physiquement, certes, mais il a été guéri aussi mentalement et spirituellement. Dieu n'a pas fait le travail à moitié ou en partie. Il n'a pas voulu simplement le guérir, mais il a voulu que Nam en retourne dans son pays avec quelque chose de plus que la guérison physique, mais une guérison spirituelle. Le monde aujourd'hui, certes, est malade physiquement, mais il est malade également spirituellement. Parce que simplement, nous avons choisi de notre plein gré de nous éloigner de notre Dieu, de notre Créateur. Alors tout va de pire en pire. Il suffit de voir nos vies, les vies de, de tant de gens. C'est chaotique parce que Dieu n'est plus dans l'affaire. Dieu n'est plus là. Alors, nous essayons de, 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 de résoudre cela à notre manière. Nous avons une idée bien concrète de ce que nous voulons. Alors, nous essayons de l'atteindre. Mais pourtant, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne parce que seul Dieu peut nous apporter ce qui nous manque. Seul Dieu peut apporter ce qui nous manque. Seul Dieu peut vous apporter ce qui vous manque. Et je ne parle pas seulement de richesse ou quoi que ce soit que le monde peut vous proposer, mais simplement la liberté en Christ. Dans la parole de Dieu, il est dit que nous avons le pouvoir, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, de devenir enfants de Dieu. Ça vaut tout l'or et l'argent du monde. Simplement parce que Dieu, en faisant de nous ses enfants, alors... Nous devenons héritiers de Dieu. Vous voyez, il y a le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Un testament, c'est quand quelqu'un meurt. Il nous lègue quelque chose. Et Jésus, en mourant sur la croix, nous a légué quelque part son statut. Nous pouvons avoir son statut de fils et de fille de Dieu. Il nous a tout donné. Dans la Bible, il est dit que Jésus est devenu malédiction à notre place, afin que nous, nous puissions devenir bénédiction simplement parce que Dieu, à nouveau, et nous, nous pouvons nous connecter à Dieu comme un père et un fils peuvent se connecter simplement. L'Évangile, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui, certes, il n'y a pas parfois des paillettes, des strasses, mais si ce soir, vous décidez de le vivre réellement, alors je peux vous dire que votre vie sera complètement différente. Votre vie prendra un réel sens, pas quelque chose d'éphémère, Quelques jours où on se sent mieux, où on se dit peut-être j'ai trouvé la nouvelle chose là qui va pouvoir me sortir de mon quotidien. Non, c'est quelque chose qui dure jusque dans la vie éternelle. Quelque chose qui dure. Le monde ne peut pas proposer quelque chose qui dure. On s'habitue à tout dans ce monde. Quand on trouve quelque chose de nouveau, le lendemain, ça devient ancien. Moi, je peux vous dire que ce qui a perduré dans le temps, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 2000 ans qu'on la prêche. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Par contre, vous avez tous les ans des nouveaux remèdes qui changent et qui changent et qui changent. Parce que ça ne marche pas sur le long terme. Simplement, approchez-vous de Dieu ce matin, ce soir. Approchez-vous de Dieu. Et alors, il pourra rentrer dans votre cœur. Il ne vous forcera pas. Jésus, on le dit souvent, est un gentleman. Il frappe à votre cœur ce soir. Et c'est à vous d'ouvrir la porte. Jamais il n'enfoncera la porte. Jamais il ne vous forcera à rien. Mais si vous lui ouvrez, alors tout peut changer. Votre cœur peut être transformé. La parole nous dit qu'il a le pouvoir de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Comme nous reconstruire. Revenir au point de départ. Revenir en la personne que nous étions au tout début. Vous savez, lorsque, lorsque Jésus est mort sur la croix, il prononça plusieurs paroles, mais une de ces paroles, dans le, dans le grec ancien, ça veut dire simplement, tout est accompli, certes, mais ça veut dire tout est comme recréé. Parce que nous avions été créés à l'image de Dieu, mais nous nous sommes éloignés à cause de notre péché. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, alors c'est comme s'il disait, tout est recréé. Une autre définition dit que tout ce qui était à l'envers est remis à l'endroit. C'est quelque chose de beau de se dire que Jésus est venu pour refaire ce qu'il avait déjà fait. Tellement il nous aimait. Il aurait pu, comme certains le disent dans les journaux, j'ai lu un article tout à l'heure qui disait que, que Dieu a abandonné le monde. Bon, c'est un vieux article. Hein. Ce n'est pas nouveau. Mais ceux qui, ont abandonné, ceux qui disent que Dieu a abandonné le monde, je pense que c'est eux qui ont abandonné Dieu qui se sont éloignés de lui. Parce que Dieu n'a eu de cesse, et même avant que Jésus vienne, on le voit avec son peuple, avec Israël, il n'a eu de cesse de rechercher notre compagnie. Il n'a eu de cesse de vouloir nous aimer, et nous aimer toujours. Et pour cela, nous n'avons qu'une seule chose à faire, encore une fois, quelque chose de simple, c'est croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour pour nous pardonner, de nos péchés. Quelque chose de simple. Tout le monde peut le comprendre. Mais tout le monde ne veut pas l'appliquer à sa vie. Alors ce soir, simplement, peut-être on peut baisser les têtes. Et peut-être que ce soir, tu es comme Naaman. Tu entends le message, tu le comprends, tu comprends la consigne, mais tu n'arrives pas à croire qu'il y ait une force dedans. Le plus simple, c'est que tu fasses comme Naaman. C'est que tu essayes. Moi, j'aime ce texte dans Marc 9, 23, où un homme désespéré va venir au devant de Jésus et lui dire, si tu peux le faire, si tu peux faire quelque chose, je t'en prie, fais-le. Et Jésus va répondre, attends, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le Père s'écria, je crois, et il va rajouter cela, viens au secours de mon incrédulité. C'est bizarre parce que d'un côté il dit je crois, bien d'un autre il avoue qu'il est incrédule, donc qu'il ne croit pas réellement. Mais pourtant Jésus a vu son cœur et il a accompli le miracle qu'il demandait pour son fils. Simplement parce que cet homme a eu le courage de, de dire je crois mais pas complètement, viens à mon secours. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu qu'il était, à ce moment-là, il échouait. Alors, si toi aussi, ce soir, tu crois en partie, mais tu ne crois pas entièrement, crie simplement à Dieu dans ton cœur. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. J'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment tu vas agir. Et même quand je le sais, je, je n'arrive pas à y croire complètement. Alors, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi si tu fais cette prière ce soir simplement, alors je peux te dire, et j'en suis sûr, que ta vie va complètement changer, comme chacune de nos vies ont changé dans ce lieu. Tu pourras avoir des dizaines et des dizaines de témoignages de personnes qui ont été complètement transformées par l'action du Saint-Esprit et parce qu'ils ont simplement cru. Aujourd'hui, aucune autre puissance ne peut transformer une vie comme Jésus peut le faire dans la tienne. Alors simplement, si tu crois cela, simplement, lève ta main rapidement, tu la lèves, tu la rebaisses, comme, comme Naaman est allé dans le fleuve, toi, c'est un signe pour dire, OK, je veux essayer, je veux essayer cela. Alors simplement, tu lèves ta main et tu la rebaisses. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, vous pouvez rebaisser la main après. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour les personnes qui ont levé leurs mains. Je te demande, Seigneur, de les aider. Tu vois, Seigneur, dans leur démarche de foi. Tu connais leur cœur. Tu vois, Seigneur, s'ils croient complètement ou pas. Mais je sais qu'il y a un grain de foi dans leur cœur à ce moment-là. Je te demande de les aider de leur montrer, Seigneur, que tu es vivant, comme tu as montré à Naaman que tu étais vivant. Parce que Naaman, suite à ton action dans sa vie, n'a pu que confesser ta grandeur. Il n'a pu que confesser que tu étais le seul et unique Dieu. Alors je te demande de les aider au quotidien, de te montrer à travers ta parole, à travers la Bible, de leur montrer combien tu les aimes, tout ce que tu as fait pour eux, afin qu'ils soient libres est réellement libre en toi, Jésus. Que ton nom soit béni et soit glorifié, Père. Amen. Amen.